0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.
1: Es ist Dienstagmorgen und damit wie immer hier bei Detektor FM der Zeitpunkt, auf die aktuellen Technikentwicklungen zu schauen. In unserer Rubrik, was wichtig wird, haben wir, widmen wir uns ja jeden Morgen einem anderen Bereich. Und am Dienstag ist das die Technik zusammen mit Heise Online und vor allem zusammen mit Malte Kirchner von Heise Online, dem ich jetzt erstmal einen schönen guten Morgen wünschen möchte. Moin Malte. Hallo, schönen guten Morgen. Hallo Malte, pass mal auf, ich muss dich mal heranziehen, du musst mich ein bisschen beraten und mir ein bisschen Durchblick verschaffen, denn ich habe auf eurer Seite auf heiser online gesehen, dass da spannende Dinge im Gange sind rund um Apple und rund um den Apple App Store. Und zwar geht es ja, um mehr Wettbewerbsgerechtigkeit, es geht darum, dass sich Apple öffnet auch für ja eigene App Stores von anderen. Vielleicht erstmal die Frage, was ist denn da momentan los? Wie ist denn da Bewegung in die Sache reinzukommen? Hat was mit der EU zu tun, stimmt's? Genau, das hat mit
0: der EU zu tun. Die hat ja den Digital Markets Act auf den Weg gebracht, der jetzt im März dann auch in vollem Umfang in Kraft tritt. Der gilt ja für große sogenannte Gatekeeper und dazu zählt Apple auch, also Unternehmen, die eine große Marktmacht haben, eine gewisse Kundenzahl. Und ja, Apple ist jetzt dazu verdonnert, dass sie dann eben mit diesem DMA dann ihre, ja, ihr App-Ecosystem, was ja bislang geschlossen ist, bislang gibt es nur einen App-Store, also einen zentralen Anlaufplatz, Apple hat alles unter Kontrolle. Das müssen sie dahingehend öffnen, dass auch alternative Anbieter dort dann App-Stores aufbauen können.
1: Also ich zum Beispiel bin reiner Android-Nutzer bisher gewesen, ich habe tatsächlich noch nie ein iPhone gehabt, deshalb mal ganz blöd gefragt, was ist denn da der Unterschied zur Situation bei Android, weil da gibt es ja dann meinetwegen den Google Play Store, den kennt man, ähm, gab's, Gibt's gäbe es da dann noch mehr Play Stores, eine größere Auswahl an Play Stores oder worum geht's hier genau?
0: Ja, in der Tat werden Android-Nutzer das so ein bisschen will lächeln, weil die kennen ja schon eben dann auch Alternativen zu dem Play Store. Samsung hat ja zum Beispiel auch einen eigenen Store und es gibt da diverse Anbieter, die da unterwegs sind. Wobei Google, Google auch nicht ganz raus ist aus dieser Regulierung, denn bei denen ist es ja so, dass sie ihr Zahlungssystem dann über alles stülpen und das künftig auch nicht mehr so einfach machen können. Aber bei Apple ist es tatsächlich dann schon eine größere Revolution, weil dort tatsächlich dann ja eben jetzt die Möglichkeit ist, dass ich dann einen alternativen Marktplatz mehr installiere und kann dann Apps auch von anderen Anbietern dann herunterladen, wenn denn Apple das nicht so kompliziert machen würde. Und das ist so ein bisschen der Pferdefuß bei der ganzen Geschichte.
1: Ja genau, darauf kommen wir dann. dass sind nämlich genau die Schlagzeilen, die ich auch auf Heiser Online gelesen habe. Also jetzt zum Beispiel eine Meldung von gestern mit der Überschrift Spotify und Mozilla beschweren sich, ja, beschweren sich übel über Apples neue Regeln. In Bezug auf den Storm. Vielleicht erstmal die Frage vorausgeschickt, warum wehrt sich Apple denn da so, weil das macht ja eigentlich das iPhone attraktiver, wenn man noch eine größere Auswahl an anderen Apps hat oder wie ist da bisher die Strategie, die Überlegung gewesen bei Apple?
0: Naja, für Apple ist das ganze Thema Apps ein riesiger Faktor, was das, was den Umsatz angeht. Also die Dienste, die Services haben in den letzten Jahren im Anteil immer mehr zugenommen und dementsprechend wollen sie diese Kontrolle über dieses App-Ecosystem nicht aus der Hand geben. Sie wollen nicht diese Umsätze, die sie da haben, teilen und das ist eigentlich der maßgebliche Beweggrund, warum sie ja, da die, die Schranken nicht aufmachen. Sie argumentieren natürlich nach außen hin, dass es auch eine Frage der Sicherheit ist. Also sie sagen mit Blick auf eben andere Plattformen, dass dieses sogenannte Sideloading, dass man also Apps jenseits dann einer zentralen Kontrollstelle äh, runterladen und installieren kann, dass das natürlich auch mitunter Sicherheitsrisiken dann, dann birgt, aber naja, es, es ist beides im, im Endeffekt ein wenig, was da so diese, ja, die Motivation ist, dass sie das verhindern wollen.
1: Ja und dass sie es verhindern wollen, das kann man jetzt wie gesagt dieser Tage lesen. Die EU erzwingt die Öffnung, aber offenbar versucht Apple ja mit allerhand Hürden und Vorgaben und Regeln äh, sich dem dann doch zu entziehen. Was tut denn Apple momentan, was zum Beispiel Spotify und Mozilla so auf die Palme bringt? Ja, das fängt
0: damit an, dass Apple dann für alternative App-Stores zum Beispiel ein, ein sehr komplexes Zulassungsverfahren erstmal voranstellt. Also diese Marktplätze können nicht einfach jetzt eröffnen und dann sind sie da, sondern sie müssen erstmal durch die Kontrolle Apples, da müssen sie gewisse finanzielle Sicherheiten dann, dann äh, gewährleisten. Sie müssen in Sachen Datenschutz bestimmte Kriterien erfüllen, wo auch noch nicht so ganz klar ist, wie, ja, wie hart Apple diese Kontrolle macht, also ob die dann überhaupt da durchkommen so leicht. Und dann geht das dann darüber, dass dann Apple auch trotzdem immer noch jede App zur Prüfung haben möchte, also auch wenn die nicht bei Ihnen angeboten wird, weil sie sagen, das wäre für das Thema Sicherheit notwendig. Und dann haben sie noch eine, ja, einen Gebührensatz eingeführt, ähm, eine, neue, eine neue Gebühr von 50 Cent pro Download einer App ab einer Million Downloads. Und da ist eben das Problem aus Sicht vieler Entwickler, dass zum Beispiel kostenlose Apps, die jetzt dann plötzlich erfolgreich sind, dann zu einem riesigen Kostenrisiko werden könnten für die Entwickler, weil sie das ja gar nicht kalkulieren können, wie viele Leute dann ihre App dann herunterladen und äh, dass das eben dann abschreckt, diese alternativen App-Stores zu nutzen. Also wohlgemerkt, diese Gebühr gilt nur, wenn ich dann Alternativen zu Apples App-Store dann verwende.
1: Ja und kann sich Apple dieser EU oder dieser von der EU erzwungenen Öffnung einfach so entziehen? Welche Reaktionen kommen da beziehungsweise wie schätzt du das ein? Werden die es jetzt schaffen mit allerhand Hürden und Vorgaben, das dann im Grunde zu einem Papiertiger zu machen, diesen, Marketing Act, äh, diesen Market Act oder äh, wird sich Apple dem fügen müssen? Wie schaut das aus?
0: Naja, offiziell sagt Apple natürlich, sie fügen sicher den Rahmenbedingungen, sie würden sie sehr genau einhalten. Und das ist jetzt die spannende Frage, wie die EU-Kommission darauf reagiert. Die ist momentan noch sehr zurückhaltend und sagt, sie wird das genau prüfen, was Apple da eigentlich da jetzt veranstaltet und werden entsprechend reagieren, wenn sie feststellen, dass die Regeln nicht eingehalten werden. Nun schauen Juristen auf diesen Fall und fragen sich, hat Apple nicht einfach nur die Schlupflöcher ausgenutzt? Ist es nicht so, dass dieser DMA vielleicht doch zu sehr auch von politischem Idealismus hat? Geprägt war und jetzt trifft das so auf die harten wirtschaftlichen Realitäten, wo eben Konzerne nicht einfach einlenken, wenn ein grober Rahmen in Richtung Wettbewerb gesetzt wird, sondern stattdessen eben eine riesige Kraftanstrengung unternehmen, um jeglichen Wettbewerb trotzdem weiter zu verhindern. Und das ist so die spannende Frage, wie das äh, am Ende dann, dann ausgeht, ob das jetzt so der erste Aufschlag ist und dann wird die EU dann entsprechend reagieren. Weil wenn das, wenn Apple damit durchkommt, dann wäre es in der Tat so, dann, dass, dass diese Regelungen des DMA ja halt nur in der Theorie eben mehr Wettbewerb dann hervorrufen und, und schön sind und äh, in Wirklichkeit aber eigentlich den, den Status quo kaum verändern werden.
1: Ja, Für die EU, äh, EU wäre es auf jeden Fall eine Blamage, wenn sie nicht in der Lage ist, dieses Ziel dann auch quasi konsequent einzufordern. Vielleicht letzte Frage, Malte. Was bedeutet das für die Nutzer und Nutzerinnen von iPhones? Können die jetzt schon alternative Marktplätze herunterladen oder ist das im Grunde jetzt noch gar nicht möglich? Wie schaut das aus? Wann wird das wirklich nutzerrelevant? Also
0: gegenwärtig ist das so, dass wir erste Testversion haben von iOS 17.4, das ist das nächste Update des Betriebssystems, das dann zum, zur Einführung dieses, dieser vollen DMA-Zuständigkeit ähm, dann im März dann, dann final für alle herauskommen wird. In dem Moment, also Anfang März, werden dann alle Nutzer von iPhones dann eben diese Möglichkeit haben, alternative App-Stores zu nutzen. Man muss dann mal abwarten, ob denn tatsächlich dann zum Tag 1 auch dann welche bereitstehen oder ob das dann noch ein bisschen Zeit braucht. Es gibt auch noch ein paar weitere Änderungen, die auch damit zusammenhängen, die auch äh, eine Öffnung sind aufgrund der EU. Dazu zählt zum Beispiel, dass die jetzt auch alternative Browser vollwertig jetzt auf dem Betriebssystem genutzt werden können, dass Cloud-Gaming-Dienste zugelassen werden und äh, auch die Bezahlschnittstelle, die, die NFC-Schnittstelle des iPhones geöffnet wird, dass also auch Banken künftig dann Alternativen, Alternativen zu Apple Pay dort installieren können. Das werden wir alles nicht so am Tag 1 sehen, aber das ist auf jeden Fall ein Potenzial, was dann ab, ab März dann besteht und das wird dann spannend, wie im weiteren Jahr das dann genutzt wird
1: auch. Ja, oder man bleibt einfach bei seinem uncoolen, schnöden Android und hat einen Zugriff auf einen unbeschränkten Play Store oder App Store. Okay, Malte, vielen Dank erstmal soweit. Wir werden ja sehen, wie es dann weitergeht und ob Apple mit dieser Verweigerungshaltung durchkommt oder ob die EU an der Stelle dann doch den längeren Atem behält. Für die Nutzer und Nutzerinnen wäre es ja auf jeden Fall ein Zugewinn, oder? Ja, auf jeden Fall. Also
0: wenn da Alternativen bestünden, alleine auch inhaltlicher Natur. Also auch da ist es ja so, dass dann gegenwärtig Apple einen sehr strikten Regelkatalog hat und dass eben alternative App-Stores dann eben auch andere Kriterien anlegen können. Also davon können die Nutzer nur profitieren, wenn sie mehr Vielfalt haben.
1: Ja, und ihr werdet auf jeden Fall von unserem, was wichtig wird, profitieren, denn wir behalten für euch am Dienstag immer die Technikthemen im Blick. Das war Malte Kirchner von Heiser Online, der uns immer wieder mitnimmt in die Technikwelt und ja uns hilft durchzusteigen. Und insofern auch heute wieder vielen Dank, Malte. Ne? Sehr gerne.
0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online.